A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I 286 veckor var amerikanska 90-talsgiganten Pete Sampras värdsätta i tennis. Och just den här första veckan i mars 2021 som vi är inne i när det här poddavsnittet kommer ut så händer det speciellt att två spelare delar första platsen vad gäller totala antalet veckor som värdsätta. Både Roger Federer och nyblivna Australian Open-vinnaren Novak Djokovic har nu varit i 310 veckor vardera. Djokovic har kommit i kapp Federer och lagom till nästa veckas avsnitt så är han ensam rekordinnehavare. Den 286e matchen i fotbollens Champions League för italienska mästarna Juventus spelades i åttondelsfinalen mot Porto nyligen. Nästa vecka kan Juve också möjligen få hänga med in i sporthusets avsnittsintro för 287 för då spelas returen. 286 matcher i La Liga tog det för Cristiano Ronaldo att nå upp till 300 gjorda mål. Bara han och Lionel Messi har gjort så många mål i spanska högsta ligans historia men det var Ronaldo som nådde dit snabbast. Vill du annars se mål så ska du gå på strandfotboll. Vid senaste världsmästerskapet gjordes 286 mål i snitt 9 per match. Portugal blev mästare och ska försöka försvara titeln i det som heter FIFA Beach Soccer World Cup i Ryssland kommande sommar. NHL i sockens yngste permanenta kapten blev Gabriel Landeskog 2012 för Colorado Avalanche, en roll som han har än idag. 29 år och 286 dagar var Landeskog när han tilldelades C1 på bröstet. Och 286 minuter eller 4 timmar och 46 minuter var Bernd Johanssons segertid vid det historiska OS-guldloppet på cykel 1976 i Montreal. Och med det historiska referatet från Radiosportens duo Lars Gunnar Björklund och Kurt Söderlund kastar vi oss in i detta avsnitt 286 av Sporthuset. Bernd Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar. Men han är ensam på årsloppet. De andra är långt, långt borta. Och här kommer Sveriges första guldmedalj. Bernd Johansson, han sträcker upp båda armarna i luften. Och det gör han när det är hundra meter kvar till mål. Och här kommer han. Eskorterad av 15-20 motorcykelpoliser först. Och han slänger upp båda armarna i fyn. Och han går fram mot mållinjen. Och han kör över mållinjen. Bernd Johansson är olympisk mästare. Grattis kör du fram bra om det.
Ja, då säger vi hallå Irma Helin, New York. Hej Tommy! Det är skönt att vi håller uppe ditt pratande här nu när du är helt offside där borta i Nordamerika. Ja, verkligen. Det är kul också att jag till alla som lyssnar. Det är inte så att Tommy liksom tjatar på mig bara med. Det är jag som skriver till Tommy. Kan jag få vara med snart igen? Ja. <laughs> Och det har du löst. <laughs> ja, härligt. Du, som fotbollsälskare. Mm. När, när var du på din första fotbollsmatch? Och, och tittade, hur gammal var du? Jag var sex år gammal. Mm. Jag var och kollade United. På plats som sexåring? Ja, ja, ja. jag och pappa. Men jag var på svensk fotboll betydligt tidigare. Ja, då var du ju fyra år och så där var på den mm. matchen. Ja. Men jag, t- jag tänker att i dessa tider håller vi oss till min engelska fotbollsdebut. Vad känner du kring supportersånger, kärleksbombningstemat som vi drog igång förra veckan? Apropå det som du, den långa historik du har då, kopplat till framförallt ah. fotbollen. Nej men jag, framförallt förra avsnittet så inte bara jag men man hör ju och läser på Twitter att det, det betyder så mycket för så många och väcker så starka känslor också för mig. Eh, jag, alltså jag skulle kunna slå vad om att när vi sitter och kärleksbombar senare så kommer både du och jag sitta och halvgrina och gåshud över hela kroppen så jag, jag är ruggigt taggad. Ja och många som hört av sig som sagt. Pernilla Olsson skickade en tweet, den är mäktig. Hon är Hammarby-supporter. Berättelsen handlade ju förra veckan en del om att Hammarby drog in det här i svensk fotboll. Den här melodiösa läktarsången på 70-talet fram till dagens sjungande till Kenta Gustafsons hymn just idag jag är stark. Och då skrev hon det till ett sporthuset. Man är fan inte stark nu. Jag går på hemköp och lyssnar på sporthuset och deras podd om supportersångerna. När de börjar prata om hösten 1970- Och minuterna som följer ljudklippen som får mig att börja gråta vid grönsakerna. Mm. Jag möter blicken från en orolig kvinna. Jag hulkar fram ett rossligt. Jag är okej. Okay. Jag är okej. Okay. Jag, jag tänker sen att det är jag ju fasiken inte. Jag går sönder av saknaden efter läktarsången, gemenskapen, vännerna, känslorna, glädjen och sorgen. Åh, vad fint. Ja, vi, vi längtar i oss. SVT Sportens kommentator Ola Brennholm skickade till mig här. Jag tipsade min familj att lyssna på avsnitt 285. De är alla årskortare på Geis matcher. Och nyss så skrev min 70-åriga mamma så här som svar. Nu har jag för första gången i mitt liv lyssnat på en podd. Och jag blev tårögd. Oj vad man längtar. Och då tänkte jag på det för nu i Madison Square Garden häromdagen- För första gången sedan coronapandemin bröt ut. 1800 åskådare, en tiondel av kapaciteten. Hur tyckte Mika att alltså, sa någonting om det? Hur det kändes med publiken? Alltså, hur stor skillnad gjorde det med 1800? Ja, alltså, jag var ju eh, där inne såklart. Ja, du var där, eh, ja, just det. Mm. Mm. Eh, och när Mika kom hem då sa jag det där, det där var ju inte så stor skillnad. Va? Och han bara, skojar du med mig? Ja, vadå? För jag upplevde inte som så... Så mycket tryck när man väl sitter där. Men enligt Mika var det liksom som natt och dag. Han bara, det var så mm. jäkla tryck. Och... Så jag tror att vi måste börja förstå hur stor skillnad det gör. Alltså, visst att man inte kan ta in alla. Ja, för spelarna framför allt. Och liksom när jag kollade ner på läktaren då tänkte jag, här kan man ju in med åtminstone 50%. För det var ju hur långa avstånd som helst mellan publiken. Men... Han sa det mycket att bara den där lilla skillnaden gjorde att det var, liksom, det var kul på ett annat sätt att spela hockey igen. Eh, så in med publik för det går verkligen att göra det säkert. Det är en sak som är säker. 
Mikael Sibania, din pojkvän och sambo, blivande man där borta mm. i USA. Och, och ska vi ta den när vi ändå har... Eh, menar, vi kommer ju prata senare då om supportersånger eh, och då blir det mycket fokus på fotboll. Men när vi ändå har ishockey, det är ju så att samtliga NHL-lag har ju de här egna brölande signalhornen. Alltså egna sånger när det blir mål. Och det är så speciellt för ibland när man sitter där är på en match då är det ju tvärtyst på läktarna. Folk käkar popcorn som tusan. Och sen kommer målet. väldigt low-key och tyst på matcherna och i publiken. Men jag kan säga er att när den här låten drar igång, utan att egentligen vara särskilt anmärkningsvärd om man jämför med fotbollssånger såklart, men bara det här så går det inte att inte sträcka upp näven. Och, och folk reser sig simultant och kör igång då otroligt. Från att inte sjunga ja, ja. innan va? De sjunger inte ja. innan utan det är bara pang. Så. Nej, det, alltså du beskrev det helt, helt sanningsängligt. Folk sitter och käkar lite popcorn och myser i publiken <laughs> ganska tyst. Och sen kommer låtarna när de känner igen. Och då, och då är det party, då är det liksom Broadway. Då är det, då, de vet ju verkligen hur de, kan, hur de kan skapa en show där underhållning ja, varje ja, mål ja, ja. som görs där. Ja. Nej, det är otroligt. Men idag handlar det alltså om supportersånger och vår trestegsraket går vidare. Svenska klubbsupportrar sånger i förra avsnittet 285an. Utländska klubbsånger idag, senare här alltså i 286an. Och sen nästa avsnitt landslags- och mästerskapssupportersånger. Det blir bra va? Eller? Jättebra. Vi kör så. Ja. Mm. Sporthuset 286 Oavsett om det handlar om tips på introkopplingar kring vår avsnittssiffra. Tack den här veckan Emil Aronsson, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Andrea Ulfborg med flera bländande inskick via ett sporthuset på Twitter och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Oavsett om det handlar om det eller allt annat ni bidrar med senaste veckan kring supportersånger till exempel så är ni sporthuset-lyssnare. Ni är sagolika, fenomenala, enastående, fabulösa, makalösa. Och här plingar det till apropå det. Ja, just det. Det var till sporthuset. <laughs> Wilhelm Wallmark dundrar in med argentinsk supportermusik. Just det, bara en sån sak. Ja, men härligt Wilhelm. Det ska vi försöka få in om en stund om det går. Först några ord om senaste veckans händelser i sportsverige och världen. Isocken har det fortsatt tufft i coronatider att få till spelschemat i SOL som vi pratade om i förra avsnittet. Just nu ledarlaget Rögle har fem matcher kvar av serien bara medan Brynäs som ligger på kvarplats har så många som elva om vi ska ta hela spännvidden. Planen är ju att SM-slutspelet ska pågå från slutet av mars till mitten av maj. Vi får se om det lyckas. 
Den här fredagen startar EM i fridrott i inomhus i Polska Torun. Kan bli en historisk stavoppsälj eftersom den svenska världskordinnehavaren Armand Mondo Duplantis nu inte bara utmanar världsrekordet utan också 35-årige, ja snart 35-årige, Renault Lavigny som med bara en vecka kvar till EM hoppade 6-0-6. En av hans bästa resultat i karriären faktiskt. Och det finns fler svenska medaljchanser. Kadis Agnia, Tobias Montler, Andreas Kramer med flera. Och vi ska återkomma till det där i nästa avsnitt. Och apropå mästerskap där det är alltid god chans till svenska medaljer så pågår ju skid-VM i vårvärmen i tyska Oberstorf och där har tre fjärdedelar av medaljerna gått till längskidåkare från Norge och Sverige. Men det är ju faktiskt en ocean mellan svenska herrarna och damerna. Herrarna får ju kämpa för topp 10-placeringar medan damerna bombar på med medaljer. Sex stycken så här långt. Två guld, Jonas Sundling sprint, Maja Dahlqvist och Sundling i sprintstafetten. Dessutom två silver till Frida Karlsson och två brons till Ebba Andersson. Och idag torsdag när det här avsnittet kommer ut. Ett av mästerskapens eh, häftigaste grejer får man säga för oss svenskar. Damernas stafett. Ska det starka svenska anslaget också med en Charlotte Kalla som verkar vara lite uppåtgående. Kunna vinna den här duellen. Vi tror väl att det blir det mot Norge med VM-suveränen Therese Johaug i spetsen. Besök i sporthuset. Detta annorlunda år har Tess Olofsson fortsatt att ta ytterligare kliv inom domaryrket. Målmedvetet och professionellt tar hon sig an både sina matcher och arbetet med att ständigt utveckla sig. Hon har under 2020 brutit ny mark efter att som första kvinna genomfört den högsta stegutbildningen inom herrfotboll och dömt matcher i Superettan. Och nu välkomnar vi veckans gäst, Tess Olofsson. Hej Tess. Tjena dig. Ja, vi sitter ju här på Arlanda. Ja. Och som jag förstår så har ju det här blivit lite av ditt andra hem. Det kan man minns säga. Alltså med, med tanke på resandet? Ja, jajamän, nu blir det lite mer resor. Och framförallt nu när vi har coronapandemin så blir det ju många test. Vilket gör att man då flyger ner tidigare och testar sig innan man kan åka väg och döma fotboll. Fotbollsdomare som i höstas, i oktober var det, mm. blev första kvinnliga domare att döma på så pass hög nivå som superrättan på, på här sidan. Och jag förstår så är det alltså så att sen den här debuten i superrättan så har du fått det som kallas elitklassificering. Vad innebär ja. det? Det innebär ju att jag tillhör elitherrar och får då döma superrättan. För jag är ju i elitherrar så är det ju indelat superrättan och allsvenskan. Så att nu detta året så är ju då tanken att jag ska döma superrättan. Och sen så får man då hoppas att man kanske blir uttagen till allsvenskan så småningom. Om du skulle sätta några olika målbilder som du har framöver, var ligger den grejen att få döma i allsvenskan på här sidan? Nej men det ligger väl ja, i någon ganska snar framtid. Sen är det ju svårt att säga för det är så många faktorer som spelar in. Men det gäller ju att prestera på matcherna nu eftersom jag nyss är uppflyttad i Superettan. Och det gäller ju att etablera sig där och visa att, att man håller den nivån. Ja, hur blir det med polis? polisandet nu då? Det har pausat. Är det så? Ja. ja. Alltså från och med? Ja, i år. Ja, för du, du jobbar ju som polis var någonstans? Ja, det är ju lite speciellt. Jag jobbar egentligen i Malmö men har ju flyttat upp till norra Sverige. Så jag har ju jobbat på distans ett bra tag och kunnat kombinera då polisjobbet med fotbollen. Men nu så fick jag då en heltidsanställning av Svenska fotbollsförbundet och får därför chans att satsa 100% på fotbollen. Är det den första på damsidan, Jajamän. heltidsanställningen? Ja, yes. Häftigt. 
Ja, verkligen. Ja, stort grattis, verkligen. Mm, verkligen, tack. Eh, och, men men hur, har, hur har diskussionerna gått där just om det här med anställningen? För på här sidan har det funnits ett antal heltidsanställda i, i, i många år. Mm. Hur har diskussionen gått på damsidan i, ihop med förbundet? Målet nu i framtiden är ju att kunna ge oss fyra FIFA-dummare på damsidan en anställning. Mm. Eh, och så småningom kanske kunna ha fyra heltidsanställda eh, FIFA-damdummare. Elitklassificering innebär det att vi kommer få se det mindre alltså i damasvenskan? Det kommer ju bli en, en kombination att kunna eh, föra in den här balansen och döma både damer och eh, herrar eh, i Sverige. Sen internationellt så är det ju som sagt eh, damer eh, internationellt och mm. en förhoppning då i framtiden att få döma herrar också. Mm. Ja, alltså... Den 16 maj arrangeras damernas Champions League-final på Gamla Ullevi. I samband med att det här ska ske då så Svenska fotbollsförbundet och Göteborgs fotbollsförbund har dragit igång flera projekt. Jag tror det är fyra projekt för att locka fler flickor av kvinnor till sporten. Målet och visionen är plus 10 000 kallar de det för. Plus 10 000. Alltså det ska bli 10 000 fler personer, kvinnor och flickor som kommer in i fotbollen till 2022, alltså till nästa år. Och det första initiativet handlar just om det du gör, Tess, nämligen Become a Referee. En ny digital kampanj, framförallt på sociala medier för att få fler tjejer och kvinnor att utbilda sig till fotbollsdomare. Det spelar ingen roll om ambitionen är att döma fotboll på lägre nivåer eller om det är en hobbyverksamhet mer eller mindre eller om siktet är inställd på, på dina nivåer i test med mot stjärnorna. Vad, vad kan du vad, berätta mer om den här satsningen? Nej, men det är ju, som sagt, dels är det ju en brist på dumma i hela landet och det är ju inte bara kvinnliga dumma utan det är ju även manliga. Och sen det här att får dem att fortsätta att döma för att testa en gång. Det är många som gör det kanske i sina klubbar för att de till exempel får frågan från kansliet eller vad det nu kan vara att eh, om de kan ställa upp och döma en match för att de har eh, ont om dummare. Men just eh, den här kampanjen då och även få fler tjejer att vilja döma och det, det märks ju kanske att tonåringar idag kanske väljer andra grejer för just det här att hitta motivation och inspiration. Varför ska man börja döma? Varför började du döma? Som, du var väl 13-åring redan? Var det inte ja, det? Jo, precis. Och, och jag började döma, det var i min gamla modersklubb i Klaksam eh, där jag då fick frågan av vårt kansli och vår tränare om vi kunde ställa upp och döma på Åshöjden Cup hette det. Och då började vi, jag och min tvillingssyster och några till i vårt lag och fick chansen. Och jag kan ju säga att det var bara jag av alla som fortsatte. <laughs> Lite igenkänning på det. Alltså. Vi fick ju, när jag spelade i Piteå de som känner till Piteå IF, då är det ju Piteå Summer Games där uppe. Och då var vi tvungna att döma, alltså spelarna ja. i laget. Det var väl en mm. fin grej att, de skulle, att vi skulle döma där. Alltså det enda jag tänkte var att jag gör aldrig om det här. Det, alltså det var det värsta jag gjort hela mitt liv. Det var liksom föräldrar, barnen, hur gamla var de? Tio. Föräldrarna blev väldigt tokiga när jag missade något. Och jag bara, nej men jag, 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 jag gör inte det här. Alltså är jag kvar i Piteå nästa år, då jag ska ha i mitt kontrakt att jag inte ska döma på Piteå Summer Games. Det är läskigast jag gjort i hela mitt liv. Men då undrar man ju hur test funkar, eller? Jag var inte det. Ja, vilket supersyke. Herregud. Hur, hur funkar det? Jag känner igen dina tankar, man måste jag säga. För det var precis det man tänkte då. Det var lite så hjälp. Det var, du vet, först visste man ju knappt hur, hur man satte igång matchen. Och sen var just det, jag ska blåsa visselpipan. Och sen efter den när det drog igång och du vet man missar första frisbacken som var uppenbart för alla andra utan en själv. 
Och sen fick man ju mycket skit Och efter den matchen så kände jag bara Jag går inte ut igen Då hade man ju fem matcher inbokade på sin lista Och ville ju inte fortsätta Men då var det faktiskt en förälder bredvid Som satt på en filt Och det minns jag så väl Hon kommer fram till mig och säger Gud vad du är modig Och ta inte åt av det de står och skriker på sidlinjen Och det mm. gjorde att jag samlade mod Och klev ut och dömde nästa match Och kände bara att de ska inte få knäcka mig där Vem var kvinnan på filten? Ja, det önskar jag också. Hör att jag visste dig. idag. Om du vet ja, att det var du kvinnan på filten så hör av dig till sporthuset. Ja, fint ju. Mm. Men alltså, för, för jag menar, det, det, det har väl varit problem med, det, och apropå den här satsningen då med rekryteringen. Och då kan man ju fundera mycket på så här kunde det stimulerats bättre uppifrån kontra de här delarna vi pratar om nu. Att det är kanske då många som tycker att det verkar läskigt och sådär. Vad, vad tänker du om den delen? Om du nu ska försöka få ut ett något slags budskap som gör att fler skulle vilja bli domare på tjejsidan? Tänker jag tillbaka på den tiden när man själv började så var det just det här att få stöttningen. Att ha kanske en fadder eller en mentor, antingen om ens föräldrar eller kompisar kunde hänga med dit och titta liksom på matchen och då hjälpa en vidare. Eller om man då har andra dummar som dömer på höga nivå. Det behöver ju inte vara elitdummar. Det kan ju vara en division över eller så som kan stötta och man har någon man kan bolla med man har någon man kan få jag hör på sig gråta av sig till eller skratta med eller alltså vad som helst som kan hjälpa en och stötta en. Mm. Jag tror också mycket på vi har nämnt det förut såklart men jag, jag brukar om prata om just det med, med förebilder och idoler. Mm. Jag, jag fattar där som så här, ja, vad är man tio år liten tjej om man inte ser eh, kvinnliga domare så mycket i media eller vad den kan handla om då, då är det ganska svårt att tänka om ja, jag ska bli domare för även till exempel en fotbollskarriär som liten tjej eller som liten hockeyspelare eh, så har man idoler då är det så mycket lättare att knyta näven och ta sig igenom de lite tuffare eh, delarna. Så bara att Tess syns nu medialt och tar de här stegen och får, den, eh, får göra de här matcherna, det tror jag alltså, gör så sjukt eh, mycket. För det är så vi har fått eh, unga tjejer att vara kvar och träna extra på fotbollsplanen för att de ser Kosvaratslani, Marta och så vidare. Det fanns ju inte på samma sätt förut. Och där tror jag att du, Tess, till exempel gör... Ja, det kommer göra så jäkla mycket. Så, coolt. Jag hoppas det, för jag känner igen lite som jag berättade för ett tag innan att 2011 var jag fjärdedummare åt Bibiana Steinhaus i Champions League när Rosengård spelade match mot ett italienskt lag. Och det minns jag så väl. Hon var ju verkligen en förebild för mig. Och väldigt omhändertagande, hon förklarar mycket. Och du vet, jag, jag fick ju lite halvskit av observatören efter matchen för att jag, jag visste ju inte riktigt hur alltså en fjärdedummars roll, vad går den ut på, vad ska man göra? Sen lärde man ju sig väldigt mycket efter den matchen och tog till sig alla tips. Och sen följde man då Bibiana och såg henne kliva in då i högsta ligan på här sidan. I Bundesligan, vilket var jättehäftigt. Mm. Och när hon gjorde det, då började drömmarna och målen ja, men någonstans väckas till liv igen. Att ja, men det kan ju inte helt omöjligt. Ja. Hur ser du på att ta den rollen i svensk fotboll då? För nu blir ju du... Nu, får ju du, nu blir ju du den pionjären i svensk fotboll som, som hon är, var internationellt. Det är som sagt jättekul att man kan vara en förebild. Jag hoppas ju verkligen att folk vågar och att de samlar mod till sig och att om jag då kan lyckas inspirera andra till att göra samma resa så är det ju bara jättekul. 
Vi har ju Stefanie Frappat som blev första kvinnliga domare att få döma Champions League här i början av december. Alltså bara för ett par månader sedan. Det var ju, ska vi se, det var väl Juventus mot Dynamo Kiev. Och då är frågan, hur mycket tittar du på henne? Mycket. Och vad lär du dig? Nej men, ja, hennes disciplin, hennes fysiska status, hon, är, hon läser spelet väldigt bra, har spelförståelse och, och som sagt hennes professionalitet alltså kring hennes dumma yrke. Jag menar hon tar det väldigt seriöst, hon analyserar sina matcher, hon tittar mycket i fotboll, hon hjälper många dummare och ja, är verkligen en inspirationskälla. Jag tänkte på det här med ledarskap också, vad är... Ett modernt ledarskap. Du är ju ledare av matchen så att säga. Vad tycker du för dig? Jag tänker väl framförallt på dialog med spelarna. Och, och det är lite så som man är inne på att det går inte att hantera alla spelare på samma sätt. För det är att hitta ja, men hur når jag fram till just den spelen. Eller hur löser jag de här olika situationerna att man försöker agera på olika sätt. Så att man, ja, man kan sälja sina beslut och, och fatta rätt dumslut. För, men vi, vi hade ju våra avsnitt då, 273, 274, 275 här under hösten när vi pratade om det här med fyskraven. För det började med att vi träffade Jonas Eriksson, mm. Sveriges kanske främsta domare genom tiderna, den före stordomaren. Och vi undrade varför det är inte fler kvinnliga domare än Tess som är uppe i, det, i toppen i Sverige kan bli aktuell och döma herrar på elitnivå. Varför är det inte fler än Stefanie Frappard på internationella sidan? Och då pekar han just på fyskraven mm. som det största hindret egentligen för kvinnor att komma fram. Och Lasse han, han taggar igång. Mitt inlägg i det var att vikta om, vikta om inte prata så mycket regel, regelkunskap och fysprofil. Det är avgörande faktorer. De ska bara vara på plats. Och att istället prata om det som är så svårt att mäta, kommunikation och ett ledarskap. Hur mäter man det? Hur mäter man att du har bra kommunikation? Och att man också då, apropå det som brandkåren gjorde de ändrade fyskraven mm. drog ner dem lite grann du är polis och då har vi koll på de här fystesterna för ja. ankor och polis. Drog ner dem lite grann. Men fick en väldigt bra effekt av att de kunde få, med, få in fler kvinnor på det sättet med ett annat typ av kommunikativt system. Vad säger de om det? Nej, men det kan ju absolut vara ett alternativ. Sen håller jag väl med lite om att just den fysiska statusen är ju väldigt viktig som dummare. För du ska springa i 90 plus minuter och vara nära och hitta rätt vinklar och hela tiden vara med för att kunna fatta rätt beslut. Så att om man tittar på fotbollsspelare idag som är väldigt snabba, tekniska, de är skickliga och när det blir en omställning då går det fort. Vi är ju uppe på närmare 25 km timmen och ibland över. Ibland kan man ligga på 28 km timmen i en kontring till exempel. Och har man då de här sprinterna på 40 meter så är det ju kanske en f- liten fingervisning. Sen är det ju svårt att säga vissa matcher kanske du gör två max sprinter. Medan i en annan match kanske du har 6-10 stycken. Mm. Så det är ju svårt att hitta ett löptest som motsvarar exakt vad du gör på en match. För alla matcher ser ju så olika ut. Men apropå det som Jonas Eriksson var inne på. Är det så att det fastnar damer i nätet av testet att säga vi vill komma fram, vi vill göra det här på här sidan? Nej, jag förklarar inte testet. Det är en hel del tjejer som testar alltså herrarnas test. Och det, och det är klart att uppnår du inte de sprinttiderna nej, då blir du ju inte uttagen till att döma den serien. Och då spelar det ingen roll om du är tjej eller kille för det är ju samma krav oavsett. Så att för att då få till exempel döma det är 23 herrar så ska du då 
döma eller springa då 6,1 till exempel. Mm. Eh, och det gäller ju för alla. Ja. Men, men då undrar jag bara apropå det vi varit inne på det här med, okej okay, då har vi det ena vågskålen, det är viktigt. Men det andra då? Kommunikationen, hur mäter man det? Det är individer eh, som dömer och om man kan gå bredare i bedömningen så är väl det jättebra för jag har svårt att tro som spelar i alla fall att jag någonsin har reagerat på att en domare är lite, vad vet jag, sen in i rätt position. Jag snarare reagerar på vilken ton domaren har mot mig och att jag kan känna när jag går från matchen att när jag som spelar har en åsikt. Jag fattar att domaren inte varje gång kan vara nyfiken och försöka vara lyhörd till vad jag tycker. Det är ju domaren som bestämmer. Men när en domare direkt stänger, då blir man ju helt galen. Så jag anser i alla fall som spelar att kommunikationen och den humana delen är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Eh, sen vet du testa mer om det, men som spelare så känner jag i alla fall att den aspekten är, ja, jag skulle säga, viktigare. Nej, men väldigt intressant det du säger. Men jag tänker ju också att just där att ha en öppen dialog, sen är det ju inte alltid kanske i, i heta stunder att man har möjlighet att ha den dialogen med spelarna. För till exempel är det då en straffsituation eller en frisback och sen ska man kommunicera med sin AD-assisterande eller fjärdedumman samtidigt så kanske man inte har tid att svara en spelare utan då får man ju ta det lite senare men, men just att ha det och förklara ja, men hur har jag sett på situationen och skulle mm. det vara då att den spelaren inte riktigt köper det jag säger eller fortsätter ja, då kanske man får bryta liksom där för att man inte kommer vidare utan man har sagt sin, gett sin syn på det Jag fattar att domaren kan vara totalt ointresserad av vad jag säger men bara att ha den känslan som domare att istället för att säga det är jag som dömer matchen och springer därifrån kanske säga jag hör vad du säger och sen springa därifrån. För jag tror att spelare är så bekräftelsesökande. Jag var det i alla fall som spelare och jag tror många med mig är det. För att man, man tycker att man själv upplever situationen rätt. Sen kan jag som expert sitta på läktaren och se att du är ute och cyklar liksom, till spelen. Men man vet vad den genomgår. Och bara få en liten uns av att känna att ah, då man hörde mig. Det, det tror jag kan betyda en hel del. Ja men det gör det just att ha som sagt en bra dialog och kommunikation. Jag tror att alla vinner ju på det. Vad är det framförallt som du som är din styrka som domare? Nej men det har varit, alltså, det har varit ska jag väl säga just fysiken och engagemanget. Fysiken är ju någonting som det är ju även på det här kontot där man hela tiden måste förbättra sig. För fysisk status är ju en färskvara, muskler och kondition och allting. Så det gäller ju hela tiden ligga i och hålla, ska, hålla sig skadefri och jag har haft väldigt mycket skador tidigare och framförallt när jag var målvakt vilket gjorde att jag slutade spela fotboll och bestämde mig för att bara satsa på dömningen Och vad är det framförallt när du, när du utvärderar dina matcher ihop med de du har hjälp av också, så här, vad är det framförallt som det, det är de här bitarna som behöver jackas upp ytterligare om du ska komma Framåt. Nej men det är ju positionering att jobba i ett rörelsemönster så att du får flytta dig snabbt till exempel blir det en krossboll till andra sidan så måste du snabbt över för skulle det sen bli en straffsituation och du ska bedöma innanför utanför straffområdet och dessutom fällning eller inte. Alltså är det kontakt och vilken typ av kontakt och så. Så att man jobbar ju väldigt aktivt med att hitta rätt vinklar och positioner hela tiden. Ja men stort lycka till Tess med din fortsatta satsning. Tack så mycket. Och jag tycker vi kan lägga till det. 2022 plus 10 000 och plus test i allsvenskan. Redan 2022. Vad tror du om det? 
Det var generöst sagt. Vi håller tummarna och gör vårt yttersta för att det blir så. Ja, det här var... Jag hade sett fram emot det här samtalet och blev ju ännu bättre. Jag tycker du ska komma tillbaka snart igen, Tess. Tack så mycket. Jag är gärna. Du är välkommen. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Ja, jag satt ju och lyssnade på förra veckans avsnitt med svenska supportsånger. Det är ju ruggigt bra, men hur går man vidare därifrån? Ja, det är... <laughs> men det är, det är häftigt ändå det här, det här uppdämda behovet som finns. Så, ja. så det är ju härligt med all respons vi har fått verkligen. Och nu då så handlar det om den internationella sidan. Vi var ju tvungna att dela upp det, trestegsraket. Svenska klubbsupportrarsånger, förra avsnittet 285-an. Nu 286-an, utländska klubbsånger idag. Och sen i nästa avsnitt, kanna på, kanna på, landslags- och mästerskapssupportersånger. Så det var så vi tänkte oss. Och vi har ju en kompis med oss. Ska vi ropa upp honom, Irma? Ja, gärna. Vi har saknat honom. Ja, nämligen Leonard Jägarsköld Velander. Men vi kallar dig kort och gott Leo. Hej Leo! Ja, det, hej, det är enklare så tror jag för alla inblandade. Ja, ja och vem är du? Jo, du har ju... Ja, framförallt har du skrivit en bok och ytterligare en på gång om klubbmärken. Fotbollens heraldik, nu har du ishockens heraldik på gång också. Men vi känner dig också från, jag och Irma, från sport-tv-sändningar där du är producent tidigare Discovery. Och nu alldeles nyligen så har du börjat på TV4 och Simor. Men, men Leo, berätta om det här bara innan vi går över till supportersånger. Fotbollens heraldik. Ja, Ja, det kan ju tyckas vara ett ganska smalt intresse, vilket det väl egentligen också är. Men jag skrev ju en bok då för, för fem år sedan om, om fotbollens klubbmärken så fick det här ganska högtravande namnet. Och det är ju ganska kort sagt en bok om klubbmärkena svenska som internationella och varför de ser ut som de gör och hur de har sett ut förut. Varför är den jävlig Manchester Uniteds klubbmärke? Har det alltid varit en jävlig Manchester Uniteds klubbmärke? Vad betyder solen i AIKs emblem egentligen? Och varifrån kommer färgerna i Djurgårdens sköld? Och det är egentligen tanken med min fotbollsbok och samma sak med, med hockeyboken nu då som släpps i höst. Fast då är det mer NOL och sol klubbar som avhandlas framförallt. Mm. Och supportersång är också en viktig del av den där identiteten. Ja, de är ju liksom ja, de, vad ska man säga, nästan förkroppsligar klubbmärkesidentiteten. Ju. De hänger ju ihop på väldigt tätt sätt där, där man ofta sjunger om klubbmärket eller sjunger om, om emblemet som, man bär, som spelarna bär. Så ja, det är väldigt tätt ihopknutet. Det är många som har hört av sig efter det förra avsnittet. Glöm inte vår låt. Man blir väldigt klubborienterad såklart. Stefan Gustafsson skickade Luleå Hockeys vårat gäng. Om jag inte är helt fel ute så var det första riktade supporterlåten för ett hockeylag i Sverige. Och vad kan vi säga om deras emblem då? Nu testar jag dig Leo. Luleå hockey. Luleå hockey. Nej men 
De har gått tillbaka till stålmannen eh, efter att ha haft eh, den här... Jag ska ha sett den direkt utan någon eftertanke. Jag vet, det här, var helt uh, det, det här kom ju bara ja. på uppstuds, den här frågan. <laughs> Nej, men de har, jag har ju faktiskt hela helgen suttit och korläst manuset till den här boken som jag skickade iväg till grafiken nu, så jag har det färskt i minnet. Men stålmannen råkar också vara ett av mina favoritemblem i svensk hockey faktiskt. Han känns så liksom lite härligt äkta när han lyfter klubban rätt upp i vädret. Men med det sagt så var ju faktiskt eh, Lulius Björn Eh, en, en vad kan man säga, fork in the road för det var ju de som var ju nästan allra först ut med amerikaniseringen av svenska klubbmärken och identiteter där på 90-talet så när Luleå åkte ut till elitseriepremiären 94 gjorde de det ur ett björngap och det liksom satte trenden för efterföljande Frölunda Indians och sådär Men nu, fokus fotboll Källorna går så här isär kring ursprunget eh, gällande de första ramsorna. Men källorna leder i alla fall bak till ett och samma årtal eller årtionde, det är 1890-talet. Och den ramsa som oftast benämns som den första riktiga ramsan, det är On the Ball City som har sitt ursprung i Norwich på 1890-talet. Och det som är lite roligt med den här då, att den ramsan sägs ha skrivits av Norwich Citys blivande ordförande. För den klubben fanns inte då. De grundades 1902 har jag för mig. Så han ska ha liksom myntat den ramsan. Och det är oftast den här ramsan då som tillskrivs som den första eh, supporterramsan. Men parallellt med den, bara lite längre norrut i England, så fanns en viss Sir Edward Elger som höll på Wolverhampton Wanderers. Och han skrev då en ramsa om deras stora anfallare Billy Malpass. Och den ramsan heter He Banged the Leather for Goal. Och den nämns också i vissa sammanhang som liksom ursprunget till, den, till de första fotbollsramsorna. Men eh, därtill finns det ju andra eh, ramsor som... Eh, finns ju väldigt hängivna fotbollssupportrar på engelska sydkusten i Portsmouth närmare bestämt. Och de... Eh, utvecklade det här på 20-talet och gjorde fler ramsor och fler variationer oftast nästan bara positiva men då kom de på ramsor som hette Pompey Chimes och Play Up the Pompey och de två ramsorna används än idag faktiskt på Fratton Park där på engelska sydkusten så det är lite roligt och så här fortsatte det egentligen överlag med de trevliga glada ramsorna fram till 60-talet för det var nämligen då som liksom populärkulturen tog sitt grepp om fotbollsramsorna. Eh, ramsorna blev påhittigare, de blev mer moderna och de blev också mer aggressiva. Att det blev mer banter, alltså humorism. Det tog plats i eh, ramsorna på 60-talet i England. Och det här växte ännu mer, hela den här ramsrörelsen, i och med VM62 och VM66- som tv-sändes i hela England. För då eh, hörde de engelska eh, tv-tittarna hemma. De hörde hur sydamerikaner och italienare sjöng på läktarna. Framförallt eh, brasilianerna använde tydligen väldigt mycket applåder och klapp i sina ramsor. Brasil! 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 Säg sig inspirerat. Liverpool, klapp, klapp, klapp. Så i och med tv-fenomenet och att VM-tv sändes så spred det här sig ännu mer Men det som kanske verkligen tog fart och lade grunden för den kultur av sånger och ramsor som vi har idag Det är att supporterna började väva in 
hitlåtar och musik i klubbarna. Inte minst då kanske Jerry and the Pacemakers och deras 60-tals superhit You'll Never Walk Alone. Och den låten tog inte bara sitt grepp om Liverpool som klubb och som stad, Everton för ursäkta. Utan den spred ju sig även genom åren, inte direkt, men genom åren till andra föreningar och andra klubbar. Där ibland Liverpools systerförening Celtic i Glasgow och även vidare ut på kontinenten till St. Pauli i Tyskland och kanske framförallt till Borussia Dortmund i Tyskland. För det vi ska höra nu det är från Europa League kvartsfinalen 2016 när just Liverpool och Dortmund möts och förenas i You'll Never Walk Alone. Det är, alltså jag har rysningar Över hela kroppen Åh ja. oh, herregud Som en inbiten Manchester United Anhängare sedan sex <laughs> års ålder Så biter det här <laughs> även på dig alltså Irma Alltså det biter så in I hell Pip mycket oh, det, Alltså det är bara Så vackert med Supporters som förenar På en läktare och det, det här är det vackraste jag vet Jag skulle kunna gråta det är så jäkla underbart Ja, och de är ju speciella Leo Just Dortmund-fansen, de är ju inte få Dortmund-fansen är ju <laughs> <laughs> inte få eh, Och det är ju faktiskt rätt speciellt Jag, jag har ju varit på Västfallens stad Några gånger själv När de helt plötsligt börjar de sjunga en engelsk låt Det är ju väldigt, väldigt speciellt Att, att liksom se gelbevand gula väggen Stämma upp 25 000 personer i, i en engelsk hymn Med lite tysk brytning det, det, ja. Vilket arv Jerry and the Pacemakers Det får man ju säga kan man säga att uh, The Cop på Anfield, alltså uh, den ståplatsläktaren uh, på 60-talet, ändå var pionjärläktaren för de här sångerna, eller? De har ju blivit pionjärerna i och med att ju den låten som har spritts för världen och är den mest kända eh, låt och ramsa man kanske tänker på när man pratar inmarscher och pratar eh, fotbollssånger. Så ja, man kan väl absolut tillskriva The Cop- eh, det epitetet, det tycker jag Det som är lite speciellt ur Om jag får knyta an till boken Som jag har skrivit också om klubbmärken Det är ju att den här låten You'll never walk alone är ju så Viktig för klubben Och för supporterna så att den syns ju Faktiskt i klubbmärket För mm. på Shankly Gates Som är liksom de anrika grindarna Utanför Anfield, där står det ju You'll never walk alone högst upp och de grindarna är ju införlivade i klubbmärket. Så Jerry and the Pacemakers låt finns alltså i Liverpools emblem. Och det är lite kul. Och Shankly Gates syftar ju då på tränaren, legendariska tränaren Bill Shankly som de hade just på den tiden då när den här låten Exakt. kom fram då. Mm. Exakt. Varenda person som 
liksom stöttar ett lag eller hejar på ett lag måste ju bli avundsjuk på Liverpool. Och att, att de har sån här stark anknytning till en så fantastisk låt, det, det har jag varit som United-supporter i alla fall. Men Irma, det, det, ja jag förstår vad du säger Men det är ju, bara för att Liverpool är mest kända Så är de ju inte ensamma om det här Utan det här fenomenet om riktiga låtar Som inmarsmusik, det har ju spridit sig till andra klubbar eh, Jag tänker kanske inte minst på Tjuren från Wales Har du koll på vem det är? Mm. Tom Jones, alla svår Tom Jones Sexbomb och alla de där låtarna Hans Delilah Smyckar ju eh, Stokes inmarscher i The Championship numera. Det är också något som vi skulle kunna lyssna på. Ja, gärna. Alltså folk måste, jag, jag vet att alla lyssnare hör det här nu, men man måste sätta på högtalarna hemma, sätta på tvn, följa det här på Youtube och bara se supporters sjunga med. För det, det är ibland det vackraste som finns. Ja men ibland är det till och med också kanske den främsta upplevelsen. Jag var faktiskt på Stoke här om året och det eh, såg Stoke mot Leeds så det var en, det var en eh, ganska trist tillställning. Men höjdpunkten var ju när 25 000 på Britannia Stadium tandlösa och genomblöta britter stämde upp i Tom Jones Delilah. Det var ju liksom grejen. Så... Sen började tyvärr fotbollen, eller? Ja, lite, lite, så, lite så. Ja, och frågan är hur vi ska få dig på bra humör här då, Irma, innan Leo får, får fortsätta. Vad... Ja, har ni det? Ja, jag, jag kan gissa. Men fortsätt. 1983 så släpptes den låt inför finalen i FA-kuppen. För det var ju då så att United... Jag har läst mig till det här. Att United skulle möta Brighton i den där FA-kuppfinalen. Och då anammade de den här låten. Nu bättre, men jag, jag blir fortfarande lite irriterad för jag ser att Leo inte ser lika imponerad ut. Han ser lite uttråkad ut när det här spelas. Det går ju inte att höra det här just nu utan att, att det blandas av underbara känslor, välbehag, pirr i magen samtidigt som jag påminns om att det var väldigt länge sedan jag hörde den där låten live nu. Mm. Så man vill ju bara in på arenan, höra, ja, sjunga. Men vi närmar väl oss, tror jag. Men det är flera lyssnare som har hört av sig till Sporthuset och vill peka på, apropå inmarslåt och så, hymner. I'm forever blowing bubbles, kopplat till West Ham. Mm. Och den är ju speciell på så sätt att den har ju inte sitt ursprung i någon slags... Eh, 
popkultur eller modern musik då på 60-talet utan den härstammar man faktiskt från en Broadway-musikal på 1910-talet och den tillägnades då West Ham som klubb av skaparna av den här låten och musikalen eftersom att de var stora fantaster av Hammers och av West Ham. Du lever med här också Irma. Ja det, det går ju att inte göra det. Och som Leo var inne på. Man, nu har ju Leo varit på typ varenda arena vi kan komma på i hela England. Men jag, alltid när jag hör de här låtarna så tänker man ju tillbaka på någon speciell match. Där man själv har varit på arenan och upplevt det. Och då blir det dubbelgåshud tycker jag. Det är så vackert när bubblorna bara stiger och man vet att nu är det dags för fotboll. Om vi ska hänga kvar i West Ham så är det ju så att det finns ju, eh, vi behöver inte bara prata liksom inmarslåtar och hymner utan det finns ju även ett eh, ganska, när, när vi pratar engelsk fotboll, ganska stor portion fyndighet i, i eh, de här ramsorna. Och just West Ham är ju kanske lite extra kända fansen för att hitta på lite roliga och fyndiga saker. Och de hade ju en personlig favorit i anfallare, Bobby Samora som representerade i stort sett varenda London-klubb han kom över. Men eh, de hade ju honom i tidigt 2000-tal någon gång, jag vet inte, 2004 kanske. Och eh, han gjorde ju en del mål för klubben och då tyckte de att hans namn passade så bra med Dean Martins gamla dänga som eh, vi kan lyssna på här. Marlon, Thomas and Chris And on tell you can't miss Rio Coco Excuse me, but you see Back at West Ham FC That's Zamora Ja, men det här var ju det är väldigt speciell och humoristisk för eh, Samora var ju en sån speciell karaktär. De som vet vem man är. Han var ju en riktig banterfigur själv. Gillade att skoja och hålla på i, i omklädningsrummen och ute på planen och sådär. Och så fick han den här ramsan tillägnad sig och sitt målskytte. Eller brist på målskytte ibland också i vissa klubbar. Men... men den här är ju verkligen ett att sig fast i, i inte bara liksom det kollektiva West Ham-medvetandet utan det kollektiva Bobby Samora-medvetandet. Eh, och det är ju roligt. Och de är ju bra på 
eh, banter och humor i England. Och vad var det vi sa? Glidingar sa vi va? Eh, men också att vända det mot sig själva. Jag tänker kanske framförallt på London, eh, om vi ska åka till en annan del av London, men ärkerivalen, West Ham's ärkerival och London-konkurrenten Millwall. Vi är gnaget. Hur går det? Ja, men exakt. Ja, verkligen. Alla hatar oss. Alla hatar oss. Det är ett väldigt roligt sätt att, inte minst för support, alltså även om man inte håller på laget så det sprider ju en jäkla känsla. Men framförallt om man supportar laget. Snacka om sätt att identifiera sig med de andra och att knyta ihop sig som supporter. Det är vi mot dem. Vi mot dem. Alla hatar oss. Ja, ja visst. Ja, men det är, det är liksom eh, identitetsförstärkande, verkligen, mm. den typen av ramsor och den typen av, ja, eh, exakt. Så det, det är ju speciellt, eh, det finns väl nästan finns en sån klubb fler. i varje land, ja. Millwall och, och AIK och sådär. Apropå några lyssnartankar vi har fått också, en intressant fråga till dig Irma. Om du skulle peka på, förutom kärleken då, vad är liksom den nästa känsla som oftast dyker upp i ditt supporterskap? Oh, uppgivenhet kanske. Oh, att du tog det. För det är precis det jag hade skrivit upp här. Ah. <laughs> uppgivenhet. Oh. Ja, men det, är det, det är ju en så stor del av supporterkynnet. Ja, oh, gud. Ja, det känns som det är det enda man är nu för tiden. <laughs> När man håller på United eller? <laughs> upp som en sol är som en pannkaka. Ja, men hur skulle du beskriva den känslan? Åh, oh, gud. Alltså... Ibland känns det som att jag bara skulle behöva en psykolog för att prata om de känslorna. Alltså jag tycker det är en svår balansgång i att så här, ska jag skratta eller gråta till slut? Nu, nu Okej, okay, jag började heja på United när de var bäst. Så det har ju varit en resa från liksom bra, 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 dåligt, 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 dåligt. Eh, och sen i år så var det väl, det är bra stundtals men det är ju, man samlas så jäkla mycket kraft, eller jag i alla fall, inför varje match. För när United ska spela och det är nog så för alla supporter så att liksom idag, idag, då kommer vi få njuta. Vi kommer må bra. Mm. Vi kommer älska den här dagen. Och så sitter man där efteråt och bara, mm, hur hanterar jag det här då, känslomässigt? Ja, och då, de här vi fick, Tottenham-supportrar när de besegrades med 4-0 mot Liverpool på Anfield. Queen's Park Rangers efter ytterligare en i raden av borta förluster en säsong. Och först här då tillbaka till West Ham och deras supporters ramsar när de förlorade semifinalen i kuppen 2014 mot Manchester City.
Igenkänningsfaktor eller? <laughs> alltså det här måste ju vara de roligaste ramserna Jag kan inte komma på något som är roligare Och mitt i allt när jag sitter och lyssnar på det här och askarvar Då, då slås det sam- samtidigt Hur känner man som spelare? <laughs> ja just det, det är sant <laughs> Men jag, jag tycker de här typen av ramsorna är så bra För dels är man liksom i sin uppgivenhet och i sin resignation Så liksom hittar man ändå humor, man hittar glimten i ögat Och det som gör West Ham's allra bäst Det är att de vänder tillbaka det till, till motståndarna Ni We lose speciella. every week You're nothing special, we lose every week Ja det är alltså ja, För det, då blir det ju banter åt andra hållet ändå ja, ja. Engagemanget är ju fullkomligt där ute till vår hemsida sporthusetpodcast.se på Twitter, att sporthuset, även Instagram finns vi ju på. Det är svårt att få med alla namn men här är några av alla som har hört av sig. Hans Lundström, Niklas S. Eriksson, Roy Ellingsen, Mikaela Larsson, Patrik Riddesborre Larsson, Lukas Adrian, Christian Sandberg, Kalle Östlin, Carl Florin. Oskar Karlsson, Magnus Jönsson och Den. Ni känner igen fler av era tips i det material vi har här. Och här två stycken som för på tal samma sak, nämligen Daniel Slett och Magnus Längnerfält. Och just Längnerfält var tydligen på plats när detta hände som vi ska lyssna till nu. Nämligen inför Champions League-finalen i Madrid 2019 när de blivande mästarna då, Liverpool hade sin egen trubbadur har de en egen trubbadur alltså Jamie Webster ja. och ett enormt drag det var svettigt där på torget som längan som man kallar skrev när den Webster framför Liverpools ramsa allé 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 Speciellt med den här Ale 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 är ju att eh, den inte alls är, är Liverpools låt egentligen. För det här är ju ett typiskt exempel på en ramsa och en låt som sprider sig världen över. För den här populariserades ju faktiskt av en helt annan klubb på andra sidan kontinenten. Och då får vi liksom ta oss ner till den italienska stöven och Neapel.
var ju när Napoli tog sig an den här och de var inte heller ursprungligt men när de tog sig an den här då Vad var ursprunget då? Ja, alltså ursprunget är en italiensk 80-talslåt som heter L'estate da finendo som typ betyder sommaren håller på att ta slut Den eh, låten inspirerade en, en ramsa i lilla italienska byn L'Aquila eh, och där man liksom gjorde något så här, till sitt lokala lag gjorde man den här ramsan Den låten snappades då upp i sin tur av Napoli Och när Napoli populariserade den så hamnade den sen I, hos fansen i Torino, hos PSG-fans och sen till slut hos, hos Liverpool-supportrar. Men nu har vi pratat ganska mycket om England och ramsorna där. Men kontinenten och Europa är ju större än så. Så jag tänker att vi kanske borde nämna Englands gamla fotbollsträtt och broder, Tyskland. Och man kan ju inte prata om Tyskland utan att prata om Pippi Långstrump, eller hur? Eintracht Frankfurt och deras eh, politiskt ganska progressiva fans som har tagit Pippi Långström till sig och Assi Lindgrens gamla ramsa. <laughs> Faktum är att den här Pippi Långström-ramsan är ganska vanligt förekommande på läktare i Europa. Det finns andra tyska klubbar som kör den och eh, spanska Rayo Vallecano kör den också. Men det finns en liten rolig grej här med extra rolig grej. Det är att eh, Min kompis, hon började jobba på Astrid Lindgren AB för några år sedan. Och det är ju då, de jobbar ju för att värna om Astrid Lindgrens minne och för att liksom godkänna vilka böcker som ska publiceras och vad, vad hennes namn ska vara knutet till. Och då berättade jag här för henne och visade ett Eintracht Frankfurt-klipp för henne. Och då berättade hon för mig, för jag tänkte att det här var väldigt häftigt och borde vara glada och stolta över det här. Ja. Men då berättade hon för mig att Ja, det där tycker vi inte alls om. Vi jobbar för att, för att hindra supportrarna och sjunga Pippi Långström-bramsan. Vi vill inte associeras med fotbollsfans. Så... Jag tänker mer, varför kör inga svenska klubbar det här? Det är ju vi som borde stolt leverera ja. pippi Ramsor. Ja, verkligen. Vi får få in det i sändningarna nu, Tommy. 2021. <laughs> L- lite Pippi. Stannar vi kvar lite i Tyskland utöver Eintracht Frankfurts Pippi-hyllning och Pippi-referens så finns det ju faktiskt en svensk koppling till Borussia Dortmund. De har ju, som vi tidigare nämnt i programmet, så har de ju You'll Never Walk Alone. Men de har faktiskt många andra ramsor också, varav den kanske mest kända är deras Heja BVB som går så här lite klämkäkt. Och vad är det som är så speciellt med den här då, förutom att den <går> låter ganska gammal och, och förnumsigt rolig? Jo, det är att heja är ju inte ett tyskt ord, utan det är ett svenskt ord. Och som vår branschkollega Erik Niva kunde avslöja i hans podcast så är det så att Dortmund-fans, tyska fans, inspirerades av svenska supporterramsor VM 1958 
när det var VM, fotbolls-VM i Sverige. För då sjöng ju svenska supportrar heja och så vidare och så vidare. Eh, och då tog, det tog Dorpen-fansen till sig. Och ända sedan dess då, sen 58, så har vi heja BVB som då är Borussia Dorpens förkortning. BVB. Så ett svenskt arv där. Lite synd att ni var avslöjade det här. För annars var det ju en perfekt eh, TP-trivia-kunskap som man kunde sitta på själv. Men då kan ju vi lika gärna slänga ut det också. Den stora grejen annars och den stora inspirationskällan idag när det kommer till klubbramsor och supporterramsor det är dock inte europeiskt utan det är argentinskt och förankrat i Argentina. Och den argentinska fotbollen bygger oerhört mycket på sina barras det vill säga motsvarande deras ultras eller deras supporterorganisationer som ja, deras klackar. Och den kanske mest kända och den som man dras med allra mest i det är ju den som går under namnet Copa Libertadores alltså motsvarande deras Champions League då i Sydamerika. Nu får ni ursäkta min spanska, men Idale alegria a mi corazon Det betyder ungefär Och för glädje till mitt hjärta eh, Och den här har ju spridit sig eh, Till Italien Oftast att det går, de här ramsorna går Via Argentina till Italien Sen över till Spanien, Frankrike Och, och sen resten av kontinenten Men oftast från Italien Till exempel vidare till Neapel och Napoli och sen resten av kontinenten. Och vi skulle egentligen kunna göra ett helt program om argentinska ramsor och argentinska läktarsånger och argentinsk läktarkultur för som sagt, de styr agendan och det är de som inspirerar italienska tifosi, italienska fans, italienska ultras som i sin tur sprider kulturen vidare på den europeiska kontinenten. Men sen är det många som är av som Skottland. Jag läste någonstans att eh, tidningen Glasgow Observer redan 1924 skrev en text om jättelika läktarkörer och dunderlika ramsor från läktarna under ett eh, Glasgow derby. Och ja, Celtic. Är det den klubb som har flest sånger? Ja, de nämns ju som en av dem i alla fall. Svårt att hamra in vem, vilka som har mest. Men Celtic skulle kunna vara de. De har en stor repertoar av eh, klubb, alltså eget klubbförhärligande sånger. Av mycket banterramsor. Av eh, populärkultursreferenser. Så de har enorm bredd Celtic-fansen och på, på Celtic Park. Det är flera som har hört av sig. Många sportutlyssnare som gillar Celtic. Och till exempel eh, mångåriga 
journalisten, sportjournalisten Simon Sönberg som hörde av sig och, och pekade just på det här irländsk-katolska rötterna. Och flera som vill höra Fields of Athenry som är Celtics inofficiella hymn kan man säga. Och det var som Simon skrev här att handlar om brittiska förtrycket av Irland potatisvälten på 1840-talet den som indirekt ledde till att Celtic bildades 1888 av fattiga irländska utvandrare som flydde svälten, bosatte sig i Glasgow och sången är ju även en direkt signal också till rivalen Rangers-supportrar som gör traditioner lojala mot Storbritannien och drottningen. Och när Henrik Larsson Henke var sommarpratare för några år sedan så var det just Fields of Adam Rye som var en av de låtarna han valde. Fields of Adam Rye och alltså är det så då och det är ju speciellt det där Leo och alla andra att det här sjungs också på Irlands apropå det av nästa avsnitt när Irland spelar landslagsfotboll. Ja precis men det är ju liksom så att irländska fotbollsupportrar de har ju två lag. Det är ju det irländska landslaget som kanske är sekundärt och så är det ju Celtic som liksom är det primära. Och de här två identiteterna är ju för en irländsk fotbollssupporter ganska tätt sammanvävda. Så att det förekommer både låtar och hymner och symbolik som de bägge lagen delar, landslaget och klubblaget. Det, det är ju inte så konstigt då egentligen. Men du, vad säger du om Hibernien då? För det var flera som hörde av sig. Hibernien, deras fans, de kan sjunga. Det kan de verkligen. Och grejen med Hibernien är ju att det är den irländska katolska klubben i Edinburgh. Och de har ju sin rivalitet med den skotska protestantiska klubben Hearts. Så det är ju ett Celtic och Rangers i miniatyr. Och det jag gjorde faktiskt när jag pluggade journalistik så gjorde jag mitt C-arbete som var att man skulle göra reportage utomlands. Då gjorde jag om just rivaliteten mellan Hibs och Hearts på plats för min kusin mm. bodde i Edinburgh. Och tippat. Och då, då, då fick jag ju vandra mycket på Leafs gator. Leaf är hamnområdet i Edinburgh där Hibernian kommer ifrån. Eh, och Hibernian eh, har ju sitt då säte i de här ganska ruffiga hamnkvarteren i, i, i Edinburgh jämfört med Hearts då, som är lite mer upper. Men då finns det ju en låt som heter Sunshine on Leaf. Ja. Som, ja. Alltså jag har varit inne och tittat på det här. Ja, men det är, frågan är om det blir bättre. Det är faktiskt frågan. Nej, Nej jag, har, du, har du kikat på det där klippet, Irma? Alltså det är så att ja, ja, ja. Hibernian blir alltså då kuppmästare för första gången på 114 år. Ja. Men det är The Proclaimers som har gjort den, har jag förstått. Och, som kommer från Leith. De kommer därifrån. Ja, och när det då är en klubb som har haft så svårt att vinna och så vinner de efter över 100 år och så kommer den här texten med 
My heart was broken. Sorrow, sorrow. My heart was broken. You saw it. You touched it. You saved it. My tears are drying. Thank you. Thank you. Det är så starkt det här. Alltså, har du tårar i ögonen, Tommy? Ja, det här är lite... Ja, det här tar rejält ju. Ja, man är... Alltså, det visar vilken urkraft det finns för, för den gemene fotbollssupporten, svenska fotbollssupporten, kanske undrar vad är Hibs för någonting. Men när man hör det här klippet och kanske tittar på det också så är det ju liksom 40, 50, 60 tusen Hibs-supporter där som bara mm. vrålar livet ur sig. Det är en sån urkraft bakom det här och det, jag får gå så varje gång. Ja, nej, men det är ju... Eh, jag vet inte om vi orkar ett avsnitt till med det här. <laughs> det är så mycket som vibrerar men snart kommer väl Ja, ni hade ju 1800 där på Madison Square Garden Så det är ju ett embryo i alla fall till någonting mm. Med publiken tillbaka eh, Jo men vi kör nästa vecka också Och då, då ska vi ha ytterligare en gäst Tänkte jag med lite specialitet kring Landslagssånger, det hade kunnat vara du igen Leo För det här var ju kanon ja, Det här var ju så bra genomgång, stort tack för att du var med oss i Sporthuset Tack för att jag fick vara med Och tack för att jag fick se er igen Och lycka till med, med böckerna då eh, Heraldiken, både vad det gäller fotbollen Och eh, ishockeyn och ja, vad säger ni, är det okej okay för dig också Irma, du, du var ju rätt positiv här när vi körde ju Never Walk Alone tidigare, om vi ska avsluta <laughs> väldigt positiv ja, med ja, ja. ändå den låt som kanske satt mest avtryck, ska vi säga det mm. som fotbollssång och som sjungs av flera klubbar då i Skottland, Tyskland och England, Gary and the Pacemakers You Never Walk Alone från 1963 samtida Liverpool-grupp alltså med The Beatles och som jag förstår i början av 60-talet där bandet med lika stora i England som Beatles i alla fall inledningen av 60-talet och en grupp som drog igång den här brittiska invasionen vad det gäller musiken, en invasion som ju också i allra högsta grad gäller på läktarna så låt oss avsluta där, men nu går vi igenom en storm till nästa avsnitt. Vi håller huvudet högt och vi är inte rädda för mörkret. Gå vidare, gå vidare med hopp i hjärtat. Du går aldrig ensam. Hej då! Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.